0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019, tức là 13 tháng 5 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương khởi động phong trào tiêu diệt show cao nhận tiền thưởng 10.000 Đài tệ. Đài Loan tham gia Đại hội tình nguyện viên quốc tế tại Mỹ lần đầu tiên phát biểu chia sẻ kinh nghiệm. Kỷ niệm 70 năm phát hành tờ tiền giấy tân Đài tệ. Hiện tại, tỷ lệ tiền giả của Tân Đại Tệ gần như thấp nhất thế giới. Kỷ niệm 30 năm ngày thần lập nhà sách Eastlid, cửa hàng Eastlid Khu Tính Nghĩa được thiết kế tạo hình đẹp như trong mơ. From di chuyển theo hướng Nam rời khỏi Đài Loan, thời tiết ổn định trở lại. Cuối cùng là theo nghiên cứu phát hiện, số lượng bệnh nhân bị trầm cảm, tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tăng cao. Show đi xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sokoel mùa thu là một trong những sát thủ nông nghiệp đáng gồm, hiện đã sinh sản phát triển toàn đại loan. Ủy ban nông nghiệp sau khi thông qua giám định hình thái, xác định có 39 vụ sokoel phá hại mùa màng phân bố trên khắp các huyện thị. Sáng sớm ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đăng bài viết trên trang Facebook và like cho biết. Trong những ngày gần đây là thời kỳ chủ chốt trong việc phòng chống sokoel mùa thu. Để bảo vệ mùa màng Đài Loan, ông muốn mọi người đặc biệt lưu ý và mau chóng thông báo nếu phát hiện ruộng vườn có sâu keo. Chính phủ ngoài việc thành lập tổ ứng biến, ủy ban nông nghiệp còn thông báo thông tin mới nhất về mức thưởng cho công tác bắt sâu keo. Trước ngày 21 tháng 6, nếu nhận được thông báo và xác nhận có sâu keo trong ruộng vườn thì sẽ nhận được tiền thưởng trị giá 10.000 đại tệ. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết có 3 đơn vị tiếp nhận thông báo bao gồm Trang Facebook Đội quân tiên phong của Cục phòng kiểm dịch động thực vật, m.mi.gạch chéo baphiq.tw hoặc địa chỉ live của cục phòng kiểm dịch pse.điểm is.gạch chéo 3 v 7 và đường dây nóng 0800 039 131. ban nông nghiệp cho ra hiệu lệnh toàn dân bắt sâu keo. Người dân một khi phát hiện trong ruộng vườn xuất hiện sâu keo và thông báo cho đơn vị có liên quan. Sau khi xác nhận đúng là sâu keo mùa thu thì người dân ngay lập tức được thưởng 1000 đại tệ. Trong vòng 2 ngày qua đã nhận được trên 200 thông báo. Ủy ban nông nghiệp thông qua hình thức phán đoán hình thái, kết quả có 39 vụ xác định chính xác có sâu keo mùa thu. Ủy ban nông nghiệp cho biết 39 vụ sâu keo phá hoại nông nghiệp phân bố trên khắp các huyện thị Đài Loan. Thêm vào đó khu vực cảng Phúc Áo Mã Tổ phát hiện có sâu, sau khi giám định xác nhận là sâu keo mùa thu. Từ đó xác định sâu cao mùa thu theo gió tây nam từ Trung Quốc bay sang Đài Loan. Phái đoàn đại biểu tình nguyện viên Đài Loan vừa sang Mỹ tham dự đại hội thường niên do Hiệp hội Hành động Tình Nguyện Quốc tế Mỹ tổ chức. Từ năm 2009 tham gia đại hội cho đến nay, trong phần thảo luận theo nhóm, lần đầu tiên Đài Loan có năm đại biểu tổ chức phi chính phủ, đảm nhiệm vai trò người diễn giảng chính, chia sẻ kinh nghiệm, làm tình nguyện của Đài Loan. Đại hội Thường niên của Hiệp hội Hành động Tình nguyện Quốc tế Mỹ, tổ chức từ ngày 11 tháng 6 cho đến ngày 13 tháng 6. Theo trưởng ban điều hành Hiệp hội Vấn đề Quốc tế của các tổ chức NGO Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông Lại Minh Kỳ cho biết, đây là lần đầu tiên Đài Loan có cơ hội đảm nhiệm vai trò người diễn giảng trong phần thảo luận theo nhóm bên lề đại hội, cùng các thành viên đại biểu các nước chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan. Đơn vị diễn giảng gồm Tổng hội Chữ thập đỏ Trung Hoa Dương Quốc, quỹ phúc lợi xã hội sự nghiệp The Garden of Hope, quỹ hỗ trợ gia đình trẻ em Đài Loan, quỹ phát triển xúc tiến quyền lợi phụ nữ và quỹ phát triển nông nghiệp sạch Tsushin. Ngoài lịch trình tham dự các hoạt động trong đại hội thường niên, phái đoàn đại biểu sẽ đến thăm trụ sở chính của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, Quỹ Liên Hợp Quốc, Quỹ Phát triển PADF Mỹ và Văn phòng Thư ký Hiệp hội Hành động Tình nguyện Quốc tế Mỹ. Chuyến thăm với mục đích tìm hiểu mô hình hoạt động của Mỹ cũng như giúp cho phía Mỹ, hiểu hơn về năng lực nhiệt huyết của các tổ chức phi chính phủ Đài Loan. Vào ngày 15 tháng 6 là ngày kỷ niệm 70 năm ngày phát hành tiền giấy tân đại tệ. Trong 70 năm kể từ khi phát hành, tiền giấy tân đại tệ đã trải qua nhiều lần cải cách phiên bản. Được thay đổi lớn nhất là vào năm 2000, tăng thêm tờ tiền giấy mệnh giá 200 đồng và 2.000 đồng. Hơn nữa, cũng từ năm 2000, đơn vị phát hành tiền giấy cũng được chính thức thay đổi từ Ngân hàng Đài Loan chuyển sang Ngân hàng Trung ương, từ đó xây dựng địa vị Tân Đại Tệ trở thành tiền tệ quốc gia, đồng thời không ngừng tăng cường thiết kế chống giả mạo. Hiện tại, tỷ lệ tiền giả của Tân Đại Tệ gần như thấp nhất thế giới. Tiền giấy Tân Đại Tệ được phát hành và sử dụng từ ngày 16 tháng 5 năm 1949, đến nay tròn 70 năm, ban đồ mệnh giá bao gồm đơn vị một xu, một hào, Hầu hết đều in hình quốc phụ Tôn Trung Sơn. Sau khi cố tổng thống tượng giới thạch qua đời, Ngân hàng Trung ương vào năm 1980 lần đầu cho phát hành tiền giấy in hình cố tổng thống tượng giấy thạch. Mãi cho đến năm 2000, tương đại tệ chính thức cải cách phiên bản lớn nhất từ trước đến nay. Cục trưởng Cục Phát hành Trung ương Ôn Thi Tuân Hoa nói: "Đến năm 2000 Đài Loan đã trở thành một quốc gia có môi trường phong phú, sau khi gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, nhu cầu sử dụng tiền giấy của người dân cũng trở nên đa dạng hơn." Điều này cũng phản ánh môi trường kinh tế thương mại của Đài Loan trong thời điểm đó. Cho nên, trong nhiệm kỳ của cựu Chủ tịch Cục Phát hành Trung ương, khi vừa mới nhậm chức, đã tích cực để mạnh công tác cải cách tiền giấy từng đài tệ. Lúc đó có thành lập ủy ban tư vấn, với sự tham gia của một số đại biểu chuyên gia xã hội. Sau khoảng thời gian thảo luận 2-3 năm, đến năm 1999, thông qua phiên bản cuối cùng, chính vì thế chúng tôi mới quyết định cải cách phiên bản vào năm 2000. Phiên bản cải cách vào năm 2000 cũng tăng thêm mệnh giá 200 đồng và 2.000 đồng, giúp cho tiền giấy Đài Loan tăng lên năm loại mệnh giá. Hơn nữa, thiết kế hình ảnh in trên tờ tiền giấy cũng phong phú hơn. Kết hợp môi trường sinh thái tự nhiên của Đài Loan, bao gồm hình hư sao Đài Loan, gà lôi Mikado, đặc hữu của Đài Loan, cá hội Masu, cùng với những ngọn núi nổi tiếng nhất của Đài Loan bao gồm ngọn núi Đại Bá Tiên, núi Ngọc Sơn, núi Nam Hồ Đại vân vân. Những hình ảnh in trên tiền giấy tương đài tệ thể hiện rõ nét, dán vẻ đậm chức địa phương Đài Loan. Đến năm 2005, Ngân hàng Trung ương nhằm giảm tỷ lệ tiền giả trên thị trường đã đặc biệt thiết kế chốn giả mạo đối với tiền mệnh giá 500 đồng và 1.000 đồng, cho in công nghệ giải phim đổi màu ẩn nổi, biến đổi màu sắc theo ánh sáng ba triệu ở mặt trước, để người dân và các cửa hàng buôn bán dựa vào phương thức nhận diện này để phân biệt thật giá. Theo Ngân hàng Trung ương cho biết, giải phim đổi màu này hiện tại trong nước chưa có bất cứ tập đoàn làm giả tiền giấy nào có khả năng làm giả vì giấy in tiền được nhập từ nước ngoài được sử dụng công nghệ in nóng trên phần đầu điều này khiến tỷ lệ giả mạo giảm nhiều hơn nữa tỷ lệ tiền giả từng đài tệ còn thấp hơn cả tiền đô la mỹ đồng euro và đồng bán anh như vậy có thể nói tỷ lệ từng đài tệ giả mạo gần như là thấp nhất thế giới Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nhà sách Islead, cửa hàng khu tính nghĩa đã cho tổ chức triển lãm đặc sắc mừng kỷ niệm thành lập. Nhà sách Islead khu tính nghĩa đã mời chính nhóm sáng tạo nghệ thuật trẻ thiết kế chuỗi triển lãm chủ đề quy mô lớn, khiến nhà sách Islead khu tính nghĩa hóa thân thành một khu vườn vô vàng những giấc mơ và sự tưởng tượng với chủ đề mang tên The Land of Dreams and Imagination. Người phụ trách triển lãm thuộc nhà sách Islead, cô Tạ Thục Khanh cho biết, Nhóm các bạn trẻ tham gia triển lãm gồm những nhà sáng tạo nghệ thuật dưới 30 tuổi, thể hiện thực lực mềm sáng tạo nghệ thuật của Đài Loan vào trong triển lãm kỷ niệm 30 năm ngày Islid thành lập. triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 cho đến ngày 28 tháng 7. Cô Tạ Thục Khanh cho biết, chính nhóm nghệ thuật tham gia triển lãm là đội ngũ những thanh niên có sức sáng tạo đột phá nhất tại Đài Loan, đại diện cho lớp thanh niên trẻ dưới 30 tuổi, đã tạo hình nghệ thuật cho bề ngoài tòa kiến trúc, tay nắm thang cuốn và tắm tường lầu của tòa nhà sẽ được thiết kế theo từng chủ đề, lĩnh vực khác nhau. Hứa hẹn sẽ mang lại cho người tham quan bữa yến tiệc đẹp mắt với vô số sự sáng tạo có một không hai tại triển lãm. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, ngày 15 tháng 6, Frong di chuyển về hướng Nam đến eo biển Baxi. Vì thế, thời tiết ổn định trở lại. Khu vực Nam Bộ và Hoa Liên Đài Đông vẫn có mưa rào rải rác. Trung bộ trở lên phía Bắc, có nhiều mây cho đến quang đảng. Sau buổi trưa, khu vực miền núi có mưa rào cục bộ mang theo sấm sét. Do mưa liên tiếp trong nhiều ngày, người dân nếu đến vùng núi nên đề phòng sạt lở đất. Bầu trời bắt đầu có nắng nên nhiệt độ cũng tăng theo. Vùng Bắc Bộ và Đông Bán Bộ nhiệt độ cao nhất đạt 28-30 đến độ C, Trung Nam Bộ khoảng 32-33 đến độ C, thời tiết nóng và ngột ngạt. Theo dự báo Chất lượng Không khí Sở Bảo vệ Môi trường cho biết, Hôm nay khu vực Tây Bán Bộ nằm ở địa thế bên rìa hướng gió phương nên điều kiện phát tán gió phương bị hạn chế. Tây Bán Bộ và Mã Tổ Kim Môn có khả năng chịu ảnh hưởng ozone và khói quang hóa từ bên ngoài. Sau buổi trưa nồng độ ozone tăng cao hơn, chất lượng không khí khu vực Cao Hùng, Bình Đông, Nghi Lan, Hoa Liên Đại Đông đã cấp độ bình thường. Ngoài ra chất lượng không khí tại vùng Bắc Bộ, Tân Trúc, Miêu Lực, Vân Lâm, Gia Nghĩa Đại Nam và vùng má tổ Kim Môn đều hiển thị mức nhắc nhở màu cam. Sự thay đổi của khí hậu trên trái đất có liên quan mật thiết và nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cũng như sản xuất của con người. Các nhà khoa học nghiên cứu đã phát hiện, trong vòng 100 năm, nhiệt độ trung bình của trái đất đã tăng lên 0,6 độ C. Trong tương lai sẽ còn tiếp tục tăng cao. Và nguyên nhân khiến cho trái đất nóng lên bao gồm hai nguyên nhân chính là nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân nhân tạo. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho biết thời tiết nóng bức sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng con người, thậm chí tăng rủi ro mắc các chứng bệnh trầm cảm. Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia và Học viện Y học Trường Đại học Đài Loan cùng hợp tác nghiên cứu, thu thập thông tin bảo hiểm y tế từ 945.000 người có sức khỏe tâm lý tốt và thống kê nhiệt độ bình quân tại các huyện thị. Thống kê số liệu từ lượng mưa và số ngày nắng nóng trong giai đoạn từ năm 2003 cho tới năm 2013. Sau khi phân tích phát hiện, trong 11 năm có đến 9.723 người xác nhận bị mắc bệnh trầm cảm. Còn tại các khu vực có nhiệt độ cao hơn 23 độ C, cứ mỗi lần tăng cao 1 độ C thì sẽ tăng thêm 7% rủi ro phát bệnh. Chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất là đối với những người trên 65 tuổi. Trong đó nữ giới tăng 11% và nam giới tăng 18%. Bác sĩ cho biết con người nếu thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ thời tiết cao sẽ kích thích dây thần kinh giao cảm, khiến dễ bị mệt mỏi căng thẳng. Theo nghiên cứu lâm sàng gần đây cho thấy, vào mùa hè khi nhiệt độ nắng nóng, tỷ lệ phát bệnh trầm cảm cũng tăng khoảng từ 10-20%. cho tới 20%. Được biết tỷ lệ này tương tự như bệnh nhân trong mùa đông lạnh ẩm ướt. Cho nên các bác sĩ khuyên rằng nên tránh ra ngoài khi nắng nóng. Trong nhà nên mở máy lạnh và nên có một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Như vậy mới có được sức khỏe tâm lý tốt và một cơ thể cường tráng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Thủ tướng Tô Trinh Sương khởi động phong trào tiêu diệt sâu cao nhận tiền thưởng 10.000 đài tệ. Đài Loan tham gia Đại hội tình nguyện viên quốc tế tại Mỹ, lần đầu tiên phát biểu chia sẻ kinh nghiệm. Kỷ niệm 70 năm phát hành tờ tiền giấy Tân đài Tệ. Hiện tại tỷ lệ tiền giả của Tân đài Tệ gần như thấp nhất thế giới. Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nhà sách Eastlid. Cửa hàng Islip Khu Tính Nghĩa được thiết kế tạo hình đẹp như trong mơ. phong di chuyển theo hướng nam rời khỏi Đài Loan, thời tiết ổn định trở lại. Cuối cùng là theo nghiên cứu phát hiện, số lượng bệnh nhân bị trầm cảm, tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ tăng cao. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. xin chào
2: quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam 10 buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn trăm hai mươi km với sóng dài ba mươi một m Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện Đài Loan khởi động khôn giá điện mùa hè, chuyên gia chỉ cách tiết kiệm điện hiệu quả ngay từ ẩm thực và đời sống. Từ ngày một tháng 6, trên cấp Đài Loan sẽ khởi động dự án giá điện tăng giá vào mùa hè kéo dài trong 4 tháng. Khung giá điện được điều chỉnh sẽ tăng với mức cao nhất là 27% sau khi đưa ra khung giá điều chỉnh vào mùa hè. Đối với người tiêu dùng, thông thường sử dụng mức điện bình quân vào mùa hè là 420 độ. Như vậy, có thể ước tính chi phí tiền điện sẽ phải trả thêm 440 đài tệ so với những tháng bình thường. Nhưng nếu là hộ gia đình sử dụng mức điện lên tới 500 độ, như thế chi phí tiền điện phải trả cho mỗi tháng của mùa hè là 1.294 đại tệ. Theo chuyên gia là vị nội trợ đề nghị, người tiêu dùng có thể bắt tay từ cách giảm sử dụng bình đun nước nóng để giữ nhiệt hàng ngày, cho đến việc thay đổi cách nấu ăn, như vậy sẽ giúp cho túi tiền của mình tiết kiệm được một chi phí tiền điện đáng kể. Vào mùa hè, thời tiết ở Đài Loan lúc nào cũng nóng nợt cho nên người dân sẽ thường xuyên sử dụng máy điều hòa không khí, khiến mức sử dụng điện cũng tăng cao. Vì vậy, công ty điện lực Đài Loan cần phải khởi động những tổ máy phát điện để đáp ứng nhu cầu và luôn đó, cũng tác động đến chi phí giá thành gia tăng. Để phản ánh một cách hợp lý về mức phí trên lệch tùy theo mùa cung ứng điện năng khác nhau, hàng năm bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9, trong 4 tháng này, công ty Điện lực Đài Loan đều thực thi một khung giá tiền điện vào mùa hè, áp dụng cách thu phí theo lũy kế, nâng mức tăng từ phần trăm đến 27%. Khi người tiêu dùng sử dụng với mức điện càng cao sẽ có mức chi trả càng cao, mong rằng thông qua cách điều chỉnh giá tiền điện để mà bình ổn lượng tiêu thụ điện năng vào dịp cao điểm của mùa hè. Công ty Điện lực Đài Loan đề nghị người dân có thể thông qua cách thức là phương cấp năng lượng, điều tiết nhiệt độ, đổi bóng đèn, hẹn giờ bực tắt thiết bị điện và phương pháp tiết kiệm điện trong nhà bếp vân vân Như vậy vừa giúp cho mình được tiết kiệm túi tiền lại vừa bảo vệ môi trường. Bà Dương Hiện Anh là chuyên gia làm việc nội trợ trong nhà cho biết, để tiết kiệm điện năng sẽ nắm theo nguyên tắc chỉ đạo tối cao đó là cố hết sức không sử dụng điện, sử dụng càng ít thì càng tốt. Những mẹo tiết kiệm điện của bà đang áp dụng, điểm thứ nhất là bắt tay từ những loại đồ điện gia dụng hao điện nhất, Đặc biệt là những đồ điện gia dụng nho nhỏ mà nhiều người thường hay không để ý, rất có thể là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ điện trong nhà bị tăng vọt. Lấy trường hợp mọi gia đình thường sử dụng bình điện nấu nước, bà Dương Hiện Anh cho biết, thời gian để bình đun nước nóng giữ nhiệt kéo dài là hầu điện nhất. Nếu muốn đun nước nóng, có thể sử dụng bếp ga đun nước, sau đó dùng bình nước nóng để giữ nhiệt. Như vậy thì hàng tháng trong hóa đơn điện của mình có thể giảm xuống được 40 độ điện, tính gọp lại 2 tháng là có thể tiết kiệm được hơn 500 đại tệ tiền điện. Ngoài ra, máy hút mùi, hút khói trong nhà bếp cũng là một trong những hàng mục hao tiện năng. Vào mùa hè nên sử dụng cách là luộc rau để nguội xong mới ăn, vừa phù hợp với nhu cầu ăn uống thanh đạm vào mùa hè, mà cũng giúp cho bà nội trợ ít sử dụng tới máy hút khói trong bếp. Sau đây thì cũng là một vài cách để giảm bớt tiền điện. Bà có thể chuyển máy tính sang chế độ sleep Đối với các thiết bị chạy Windows, bạn hãy gõ từ khóa Power Options vào khung tìm kiếm rồi nhấn Enter. Tại đây thì sẽ có ba chế độ gồm có Balance cân bằng, Power saver tức là tiết kiệm điện bằng pin, hoặc là High performance hiệu suất cao. Để cân bằng giữa hiệu năng và thời gian sử dụng, bạn nên chọn chế độ Balance cân bằng. Sau đó thiết lập khoảng thời gian tại mục Display là mờ màn hình thành 2 phút khi sử dụng pin và 5 phút khi cắm điện. Thực hiện tương tự đối với một turn off the display, tắt màn hình và put the computer to sleep, chuyển máy tính sang trên độ ngủ. Ngoài ra, khi sử dụng điều hòa không khí thì bạn nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 đến 28 độ C. Nhiệt độ điều hòa trong nhà càng cao thì càng ít tốn điện. Do tải lạnh giảm, thời gian chạy máy ít hơn, hiệu suất cao hơn. Khi tăng một độ điều hòa thì bạn đã tiết kiệm được 10% lượng điện sử dụng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài Rai với bài viết Nói chuyện Đài Loan khởi động khôn giá điện mùa hè, chuyên gia chỉ cách tiết kiệm điện hiệu quả ngay từ ẩm thực và đời sống. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa
2: cho mỗi ngày ngày hôm nay sắp tới hè rồi à, ừ. thì anh có định đi đâu chơi không đi vô đại ati là mà bây giờ đâu phải học sinh nữa đâu ha, được ừ. nghỉ hè.
4: Ngày xưa còn học sinh còn ừ. đi hè mùa hè còn đi chơi đây đó ừ. còn tổ chức các hoạt động bây giờ là không có hè nữa. Bây giờ cũng có thể tổ chức hoạt động vậy. Ừ. nhưng mà
2: <cười> sẽ kèm thêm uh, sẽ kèm theo ba chữ. ATI. <cười> <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ mùa hè ha. Xà thiên câu thứ nhất sắp đến mùa hè rồi các hoạt động ngoài trời lại sôi nổi trở lại và câu thứ hai. Có thể thường xuyên phơi nắng, xương cũng sẽ trở nên chắc khỏe hơn. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. Sia thiên đo
5: lạ, khu vại hồ xin giải thích câu mẫu số 1 Sia thiên đo lạ, khu thiên hồ thiên là mùa hè. Khoài
4: tạo lỡ là sắp đến rồi Cho nên sả tiên khoài tạo là sắp đến mùa hè
5: rồi Khu
4: ngoài là ngoài trời Khu là hoạt động Cho nên khu là cái hoạt động ngoài trời Yêu Yêu là lại Khuỷ
5: Khuỷ
4: là sẽ 多, 多 là nhiều vô hơi to chỉ lại là ở đây mình có thể dịch là lại trở nên sôi nổi hoặc là lại trở nên nhiều hơn và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: xa thiên khoatà là lại.
2: Câu này có nghĩa là sắp đến mùa hè rồi Các hoạt động ngoài trời lại sôi nổi trở lại Và câu thứ hai, có thể thường xuyên phơi nắng xương cũng sẽ trở nên chắc
5: khỏe hơn <cười> Lệ Phương
2: xin giải thích câu hai
5: Khở
2: <cười> ý <cười> là có thể
5: Chẳng chẳng
2: Chẳng chẳng có nghĩa là thường xuyên 晒太阳，晒太阳， tức là phơi mặt
5: trời。là
2: xương xương
5: cốt。也会，也会，
2: là cũng
5: sẽ，变强壮，变了变成了
2: cái ọ tức là khỏe mạnh ở đây nói về xương cho nên mình có thể dịch là chắc khỏe và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: câu vừa rồi là...
4: Có thể thường xuyên phơi nắng, xương cũng sẽ trở nên chắc khỏe hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Bái thiên
4: Bảy thiên Bảy thiên nghĩa là buổi sáng.
2: Rư chú Rư chú Rư chú có nghĩa là mặt trời mọc, 日落,
5: 日落,
2: 日落 là mặt trời lặng Rồi bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, 白天 có nghĩa là ban ngày. 现在是白天，又不是黑夜，你怕什么？现在是白天，又不是黑夜，你怕什么？ Câu này có nghĩa là bây giờ là ban ngày, đâu có phải ban đêm đâu, bận sợ cái gì? 现在,ก็是了, bây giờ. 你怕什么?
4: Và sau đây đặt Câu này có nghĩa là Còn nhớ thời học đại học Cùng những người bạn tốt hẹn nhau đi xe mặt trời mọc Thật là tốt đẹp Hãy chi tự là còn nhớ Ta là đại học Sử Ở đây ý chỉ là khoảng thời gian Cho nên hãy chi tở ta học sử Là còn nhớ thời học đại học Khở là và Họ phấn dỗ là bạn tốt Bạn thân Xăng nhuế là hẹn nhau ý chỉ là cùng nhau Chuy đi Khăn rư chú Rư chú là mặt trời mộc Cho nên Khan rư chú là xem mặt trời mộc Trên mấy họ Mấy họ là tốt đẹp Trên mấy họ ở đây là cảm thán,
2: Ý chỉ là thật là một khoảng thời gian tốt đẹp Rồi đặt câu cho từ cuối cùng Rư lụa có nghĩa là mặt trời lặng ha? Câu này có nghĩa là Nghe nói mặt trời lặng ở vùng đất ngập nước cao Mỹ rất là đẹp. Có muốn uh, đi xem không? Thiên suốt có nghĩa là nghe nói ha. Cao Mỹ sư ti tức là vùng đất ngập nước cao Mỹ. Cái này là một cái địa địa danh ở đây Trung. là Cao Mỹ là tên của cái vùng đất ngập nước mình dịch ra là cao Mỹ. Sư ti là vùng đất ngập nước. Sư lùa tức là mặt trời lặng ha. hấn mày có nghĩa là rất đẹp do mà có nghĩa là có đi xem không y là cùng nhau là đi xem mà có nghĩa là không từ nghi vấn ha và sau đây chúng ta hãy cùng
4: ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: Mùa thiên là đến rồi, các hoạt động ngoài Mùa hè, mùa
4: tà là sắp đến rồi cho nên xa là sắp đến mùa hè
5: rồi khu
4: hoài là ngoài trời là hoạt động cho nên, khu外, là các hoạt động ngoài trời Yêu. Yêu là lại. Huy. Huy
5: là
4: sẽ tua là nhiều vô hơi tuo chỉ lại là Ở đây mình có thể dịch là Lại trở nên sôi nổi Hoặc là lại trở nên nhiều hơn Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa
2: <cười> Câu này có nghĩa là sắp đến mùa hè rồi Các hoạt động ngoài trời lại sôi nổi trở lại Và câu thứ hai Có thể thường xuyên phơi nắng Sương cũng sẽ trở nên chắc khỏe hơn
5: 可以常常晒太阳骨骼也会变强壮可以可以常常晒太阳晒太阳晒太阳
2: cổ cỡ là xương, xương cốt. dễ hội, y hội là cũng sẽ
5: biến chạng
2: chóng, biến là biến thành là trở nên ha, Chẳng chóng tức là khỏe mạnh, ở đây nói về xương cho nên mình có thể dịch là chắc khỏe. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Khí trường thường晒太阳. Câu vừa
2: rồi là có thể thường xuyên phơi nắng, xương cũng sẽ trở nên chắc khỏe hơn. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye! Bye bye!
0: thế quá lại
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ đài rti quyền thanh đài long quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, khoảng một tháng trước được biết là ông yêu Minh Huy, tên tiếng Hán là Bối Duật Minh. Người Mỹ Ngọc Hoa là một kiến trúc sư nổi tiếng của nền kiến trúc hiện đại đã từ trần hưởng thọ 102 tuổi. Sau khi thầy trò của Trường Độc Đông Hải ở thành phố Đại Trung nhận được tin buồn này đều vô cùng thương tiếc sự ra đi của cụ Bối Dục Minh. Và Trường Độc Đông Hải cũng đã lên kế hoạch tổ chức cuộc diễn lãm kỷ niệm với chủ đề là kiến trúc, để bày tỏ tấm lòng ghi ơn và kỷ niệm cụ Bối Dục Minh là kiến trúc sư xuất sắc và tài năng của thế kỷ. Ngoài ra trong chương trình học của khoa ngành kiến trúc, Nhà trường cũng sẽ mở thêm khóa học liên quan về ngành kiến trúc để bày tỏ lòng tôn kính với kiến trúc sư bậc thầy này. Trong chuyến mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu những tác phẩm kiến trúc tiêu biểu của ông yêu Minh Phi bởi Duật Minh, nhất là công trình kiến trúc nhà thờ Luce Memorial Chapel là một công trình tiêu biểu ở Đại học Đông Hải, thành phố Đài Trung do ông Bởi Duật Minh thiết kế, xây cất năm 1963. Quý bạn thân mến, trước tiên trong phần mở đầu Minh Hà sẽ giới thiệu tiểu sử sơ lược của kiến trúc sư I. Minh Pei, tên tiếng Hán của kiến trúc sư là Bối Duật Minh, sinh ngày 26 tháng 4 năm 1917 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Năm 18 tuổi, gia đình ông di cư đến Hoa Kỳ. Hồi nhỏ ông lớn lên tại Hồng Kông, sau đó học tại trường Trung học Shenpoin tại Hồng Kông trước khi cùng gia đình di cư đến Mỹ. Ông vi bắt đầu theo học kiến trúc tại Đại học Pennsylvania. Sau đó thì lấy bằng thạc sĩ kiến trúc tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts năm 1940. Mặc dù ông không được nghệ thuật truyền thống truyền cảm hứng cả Đại học Pennsylvania và Massachusetts, nhưng một giáo sư đã thuyết phục ông kiên trì. Cùng năm 1940, ông nhận được giải thưởng Alpha Roti, giải thưởng hữu nghị của Massachusetts và huy chương vàng AIA. Khi chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai bùng nổ, thì lúc này buộc ông từ bỏ kế hoạch trở về quê hương. Cuối cùng, một sự kiện ngẫu nhiên đã cho phép người kiến trúc sư trẻ theo học khoa thiết kế sau đại học tại Harvard, nơi ông làm việc với Walter Gropius và Marcel Breuer. Hai năm sau, ông huy theo học tại trường thiết kế đạo học Howard. Một thời gian ngắn sau đó, ông chuyển sang làm việc tại Ủy ban Nghiên cứu Phòng vệ Quốc gia ở Princeton, New Jersey. Năm 1944, ông thì quay lại Harvard lấy bằng thạc sĩ kiến trúc thứ hai tại đây vào năm 1946. Kể đó thì ông làm trợ lý giáo sư tại Harvard. Ông nhận học bổng du lịch hữu nghị Bill White năm 1951 và nhập tịch vào công dân Mỹ năm 1954. Lúc này, kiến trúc sư cũng chính thức thành lập văn phòng của riêng mình vào năm 1955. Sau đó được gọi là IMP and Associates. Nhưng sau đó đổi tên thành Pay and Partners vào năm 1966 và cuối cùng là Pay Coffee and Partners vào năm 1989. Trong lịch sử 6 thập kỷ của mình, công trình nổi tiếng nhất của công ty này là kim tự tháp kính ở bảo tàng Louvre tại Paris. Các công trình có ảnh hưởng lớn khác bao gồm tòa nhà ngân hàng Trung Hoa ở Hồng Kông, tòa nhà phía đông của Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia ở Washington, DC và Thư viện Tổng thống JFK ở Boston. Kiến trúc sư Eo Ming Pei bối ruột mình có hai con trai là Chin Jong t d B. và Lee Jong Sandy Pei. Cả hai đều thoa học tại Đại học Howard và cộng tác với người cha trong các đồ án nổi tiếng như Bảo tàng Loof và Tháp ngân hàng Trung Quốc tại Hồng Kông. Năm 1990, ông Hy không còn làm việc toàn thời gian nữa, dần dần giảm khối lượng công việc của mình trong những thập kỷ sau. Tuy nhiên, ông vẫn đảm nhì một số công việc như một nhà tư vấn kiến trúc, thường là cho Pay Partnership Architects, công ty được thành lập bởi các con trai của ông là Chung Chung Phi và Lee Chung Phi Hiện nay, hai người con ông đứng đầu mở hãng thiết kế Pay và Cộng sự, còn ông Huy thì tham dự với tư cách là cố vấn sau khi ông nghỉ hưu, rút ra khỏi IMP và Cộng sự năm 1989. Trong tất cả kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, ông Pei là kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa này phải nói là trước khi ra đi, ông là thành viên còn sống vĩ đại nhất trong thế hệ các kiến trúc sư hiện đại. Khi ông nhận được giải thưởng Pritzker vào năm 1983, ban giám khảo nói rằng ông đã cho thế kỷ này một số không gian nội thất và hình thức bên ngoài đẹp nhất. Công trình của ông có hình khối trụ tượng, sử dụng đá, bê tông, kính, thép. Ông Pei là một trong những kiến trúc sư thành công nhất của thế kỷ 20. Do đó, ông đã được tặng giải thưởng Pritzker năm 1983. Mặc dù được gọi là người theo chủ nghĩa hiện đại và được biết đến với thiết kế hình dạng đơn giản như hình tam giác, hình tròn và hình vuông, ông P đã bác bỏ những tác động của chủ nghĩa toàn cầu vốn có trong phong cách quốc tế, mà thay vào đó ủng hộ sự phát triển theo ngữ cảnh và sự thay đổi về phong cách. Ông đã nhận xét rằng, sự khác bị quan trọng là giữa một cách tiếp cận phong cách cho thiết kế, và một cách tiếp cận phân tích cho quá trình xem xét cho thời gian, địa điểm và mục đích. Trong một chuyến đi đến Trung Quốc năm 1974, ông thậm chí còn thúc giục các kiến trúc sư Trung Quốc tìm hiểu thêm về truyền thống kiến trúc của họ, thay vì thiết kế theo phong cách phương Tây. Những công trình nổi tiếng của kiến trúc sư M. Pei bao gồm kim tự tháp kính ở Bảo tàng Louvre Paris, tòa nhà Ben of China nổi bật ở Hồng Kông, khu phố Raft giàu có tại Singapore, đều là những công trình của kiến trúc sư người Mỹ ngốc Hoa Yô-Minh-Pi. Kim tự tháp Hermit rê bằng kính tại Paris được khởi công từ năm 1985 và hoàn thành năm 1989. Quần thể này được xây dựng trên diện tích hơn 60.000 m2. Tháp chính có chiều cao hơn 23 m, đây cũng chính là lối dẫn vào bảo tàng Louvre nổi tiếng, là nơi nhiều du khách tới Pháp thường xuyên ghé thăm. Rồi công trình kiến trúc phải kể đến là tòa nhà Raffles City, Singapore, Love City có thể coi là một điểm nhấn của Singapore, đặc biệt khi nhìn từ trên cao, hoàn thành năm 1986 và có sửa chữa thêm sau này. Đây là cụm công trình diện tích 370.000 m2, gồm có văn phòng, khách sạn, khu thương mại, có thể được nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố. Đây cũng chính là quần thể công trình lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ở Hồng Kông thì có tòa nhà ngân hàng Trung Hoa, Tòa nhà Ngân hàng Trung Hoa (Bank of China Tower) là một trong những công trình được coi là biểu tượng của đặc khu hành chính Hồng Kông. Tòa nhà Ngân hàng Trung Hoa này nổi bật giữa khu trung tâm với kiến trúc khá bắt mắt và hiện vẫn là trụ sở chính của Ngân hàng Trung Hoa. Công trình có chiều cao 369m, gồm có 70 tầng, sử dụng vật liệu chính là khung thép và kính, tổng diện tích sàn sử dụng là 100.000 m2 Nhà ga trung tâm tại sân bay JFK International Airport. Nhà ga trung tâm tại sân bay JFK International Airport này ở New York được chia thành nhiều giai đoạn thực hiện. Trong đó, phần thiết kế của kiến trúc sư IMP được thực hiện từ những năm 1970 và kéo dài trong suốt hơn hai thập kỷ. Rồi phải kể đến là tòa nhà PayPal. Tòa nhà bằng kính này mang tên là PayPal, là phần mở rộng của Bảo tàng lịch sử Đức. Công trình có phần cầu thang cuốn trong suốt này là nơi diễn ra các triển lãm đương đại của bảo tàng. Ngoài ra là trung tâm hội nghị Jacob K. Javits Mahatham ở New York, Hoa Kỳ. Trung tâm hội nghị Jacob K. Javits lớn nằm ở Đại lộ 11, phía tây Mahatham, New York. Công trình rộng 62.700 m2 được hoàn thành những năm đầu của thập kỷ 90, thế kỷ trước. Tiếp theo đó là một dự án mở rộng được hoàn tất năm 2010, biến nơi đây trở thành trung tâm hội nghị lớn thứ năm ở Mỹ. Ngoài ra, ở Mỹ cũng có những công trình kiến trúc tiêu biểu của ông thì như là tòa nhà phía đông của Viện Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Mỹ, National Gallery of Art. Tòa nhà chỉ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đương đại, nằm riêng biệt so với tòa nhà phía Tây đã tồn tại rất lâu trước đó. các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. trong phần mộ thì Minh Hà đã điểm lại một số công trình kiến trúc nổi tiếng của kiến trúc sư Io Minh Phi. phải nói là những công trình tiêu biểu của ông Phi đã hiện diện trên khắp thế giới. ngay cả tại Đài Loan, hòn đảo nhỏ này vẫn lưu lại một số tác phẩm công trình nổi bật của kiến trúc sư. đáng kể là nhà tưởng niệm Louis ở Đại học Đông Hải, Đại Trung. Đây là ngôi nhà thờ Luce Memory Chapel do kiến trúc sư Io Ming Pei thiết kế cho Đại học Đông Hải, để là một di sản văn hóa quan trọng tại Đài Loan. Chủ nhiệm khoa kiến trúc Đại học Đông Hải Kyu Hậu Tu nêu ra, tác phẩm của ông Phi thể hiện nét trang nhã, mạnh mẽ. Ông biết tận dụng ánh sáng và hình bóng để thiết kế, thể hiện ý tưởng làm trung gian môi dưới để gánh kết tòa kiến trúc với con người và thiên nhiên. Ngoài ra, cũng làm cho nhà thờ mặc dù là tòa kiến trúc được xây bằng bê tông nhưng không trở nên cứng cáp ở bề ngoài. Hình ảnh phía ngoài của nhà thờ được thể hiện bằng đường nét công nhưng xinh đẹp, tự như bàn tay của thượng đế hoặc là mang ý tưởng của chiếc thuyền, biểu hiện ý tưởng tinh thần của tôn giáo và cũng mang ý nghĩa là pháo đài tinh thần. Nhà thờ Luce khánh thành năm 1963 do chính tay ông Io Minh Pei thiết kế, kiến trúc sư người Đài Loan Trừng Kỳ Khoan thi công. Tác phẩm này đã dung hòa cảnh vật xung quanh, tạo ra mái nhà rất rộng, dùng gõi bằng kính Nhìn giống như là đáy của con thuyền khổng lồ, cũng giống đôi tai đang chấp lại cầu nguyện. Ông Hay rất giỏi trong việc lấy ánh sáng tự nhiên, cộng thêm phong cách đầy mạnh mẽ hiện đại, khiến ông trở thành bậc thầy về kiến trúc. Kiến trúc nhà thờ tưởng niệm Louis Charpent được xây dựng chủ yếu bằng cấu trúc bê tông xi măng trộn với nước, không có cột, sàn ngang và bức tường để chống đỡ, là phương pháp xây dựng độc đáo và khá tương tiến. Điểm nhấn của nhà thờ tưởng niệm Luce là được xây dựng với thiết kế gồm có hai mặt cong với lớp vỏ mỏng, chiều cao ngừng 20m, rộng ngừng 30m, phần mỏng nhất ở tường ngoài chỉ có 20cm, trường phái kiến trúc tiên phong và độc đáo với nét đặc trưng là không có trụ, không có dầm và không có tường. Nhà thờ Luce Memory Chapel được xây dựng từ khoản tiền do gia tộc Luce ở Mỹ trao tặng. Nhà thờ được hoàn thành vào năm 1963 liên quan đến bối cảnh giáo hội cơ đốc giáo thông qua việc thành lập trường học để thúc đẩy tư tưởng tôn giáo. Nhà thờ đã chứng kiến thời kỳ Mỹ viện cho Đài Loan và quá trình đối đầu chiến tranh lạnh sau Thế chiến thứ hai. Công trình mang ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử tôn giáo, lịch sử chính trị và lịch sử giáo dục của Đài Loan. Dù cho công trình kiến trúc này đã khánh thành đến nay với 56 năm lịch sử, nhưng là công trình kiến trúc mang giá trị bảo tồn. Cục di sản văn hóa của Bộ Văn hóa cũng nhấn mạnh, Việc bảo tồn và bảo vệ kiến trúc hiện đại là xu hướng toàn thế giới. Ngày nay không những trở thành một biểu tượng nổi bật của Đại học Đông Hải và cũng là điểm đến tham quan nổi tiếng của du khách. Ngoài nhà thờ Louis memory Charpent ở Đại học Đông Hải, những công trình kiến trúc do kiến trúc sư Io Ming Pei để lại tại Đài Loan còn có hai nhà mái đốt rác thải và một biệt thự ở Đạp Thủy. Hai nhà mái đốt rác thải này, một công trình kiến trúc nằm ở khu vực Bắc Lý, thành phố Tân Bắc và một nhà mái được xây ở thành phố Tân Trúc. Hai công trình này đều do đội ngũ của ông Pei thiết kế. Toàn bộ nhà xưởng đốt rác thải ở Bắc Lý đều thiết kế bằng hệ vách nhôm kính lớn, chiều cao của ống khói cao khoảng 150 mét. Bề ngoài chủ yếu là do văn phòng kiến trúc của ông Pei quy hoạch. Trong phòng triển lãm có cửa sổ mái nhà xây theo hình ngọn núi, cùng với một cửa sổ trừng nhà ở khu đổ rác thải tạo thành hình dạng đường công không cương xứng, chính là nét đặc trưng của nhà máy này. Còn nhà máy đốt rác thải ở thành phố Tương Trúc cũng do văn phòng kiến trúc của ông Pei phụ trách thiết kế. Cảnh đẹp ở bên ngoài, rất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phó giáo sư Hoàng Minh Uy, khoa kiến trúc Đại học Đông Hải, kìm chuyên viên kiến trúc cho biết, ông Yêu Minh Pei có hai văn phòng kiến trúc. Một trong hai văn phòng này đã hợp tác với văn phòng kiến trúc sư Phó Lập Đức. 20 năm trước, từng lên kế hoạch thiết kế cho tòa kiến trúc Ellipse 360 ở Đạm Thủy, thiết kế ngôi biệt thự theo hình bầu dục rất đặc biệt. Đây cũng là một tác phẩm biệt thự duy nhất của đội ngũ kiến trúc của ông Pei để lại tại Đài Loan. Phó giáo sư Hoàng Minh Uy từng làm việc ngừng 5 năm tại văn phòng kiến trúc của ông Pei, miêu tả ông Pei là một người rất khiêm tốn, hòa nhã, có sức làm việc hơn mọi người. Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, là một kiến trúc sư xuất sắc, cũng là một ông trụ kinh doanh tuyệt hảo. Phó giáo sư Uy cho biết, ông Pei rất chú trọng về sự hài hòa và cương xứng của môi trường, Tác phẩm của ông có đường nét tinh giản, chính xác, rất dễ dàng truyền đạt ý tưởng cho mọi người. Đây là những gì mà ông phi để lại cho phó giáo sư một ấn tượng tốt đẹp, không bao giờ phai nhạt. Các bạn thân mến, chúng mục theo dòng thời sự hôm nay tìm hiểu những tác phẩm kiến trúc tiêu biểu của ông yêu minh phi bối ruột minh, nhất là công trình kiến trúc nhà thờ Louis Memory Shopping, một công trình tiêu biểu ở đại học Đông Hải, thành phố Đại Trung. Và bài giới thiệu này đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Quý vị và các bạn chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Thưa các bạn, hành trình đến đảo Trường Sa của Youtuber nửa vòng trái đất TV, anh Derek Phạm vẫn chưa kết thúc bởi vì có quá nhiều điều để chia sẻ với chúng ta Ngày hôm nay thì hãy cùng tiếp tục theo bước chân của anh Derek Phạm đi tham quan đảo Trường Sa Và ngoài ra thì anh còn sẽ chia sẻ với chúng ta về những bí quyết để làm Youtube làm sao mà có thể tăng lượt theo dõi và tăng lượt view trong thời gian ngắn? Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe.
6: Còn đảo Trường Sa lớn thì có chùa nè, có cả những vị sư sinh hoạt ở trong chùa đó về vấn đề tâm linh, rồi có bưu điện có người làm trong bưu điện để gửi thư cho chính sĩ về đất liền luôn vì nó là một cái nơi giống như là đất liền mà cho nên có đầy đủ hết cho nên cũng rất ngạc nhiên ra bên nơi thấy
0: vậy thì theo anh nhận xét thì cái nhịp điệu cuộc sống ở đảo Trường Sa lớn nơi mà có người dân sinh sống ở đó thì nó diễn ra như thế nào anh
6: um, họ nói với mình là ở ngoài đây um, họ sinh hoạt là bằng cái nghề đánh bắt cá uh, và um, họ thường á, là những người dân này là họ là trước đây họ ở những cái vùng mà đã là có biển rồi như là những nơi như là bình định hay nơi nào đó ở bên trong đất liền họ cũng sinh hoạt quen với cái đời sống đó rồi cho nên là khi mà họ ra ngoài đây thì họ cũng không có cảm thấy uh, khó khăn hay là khác biệt gì cũng có những chương trình dạy học cho những em nhỏ phổ thông À, từ à, lớp 1 đến lớp 5 cho các em Thì à, cảm thấy là họ cũng vui vẻ và không có gì khác biệt so với đất liền Rồi à, ngoài đi thăm à, những đảo thuộc quần đảo Trường Sa Thì à, hải trình lần này đã, đã đến được một nơi gọi là nhà giàn à, DK1 Mà được biết à, là cái nơi này là nơi mà trước đây khi mà chưa có xây dựng như bây giờ đó đã từng có nhiều lần đã bị sóng biển, những cơn bão đánh sập và có nhiều chiến sĩ đã phải bỏ mạng ở đây bởi vì à, những cái nhà giàn đó nó bị sập xuống yeah. và lần này thì nhiều người rất là thích thú bởi vì um, họ đã xây được một cái nhà giàn DK1 cao có hai cái uh, tòa À, như là gọi là tòa tháp mọc lên từ giữa lòng biển để và được biết là cái nơi này là cái nơi mà để cho các chiến sĩ có thể như là một cái, một cái đồn biên phòng mọc lên từ giữa biển có thể nhìn được từ xa nếu như có tàu bè nào không phải của Việt Nam à, xâm nhập vào cái vùng biển Việt Nam trái phép thì họ có thể nhìn được từ xa chứ không như lúc trước là nếu như có tàu bè nào vào đến gần vào biển Việt Nam thì à, chúng ta mới có thể thấy được đó, đó là những gì mà bên phía Việt Nam họ cho biết Và nhiều người rất là thích thú khi mà đi lên uh, hai cái tòa tháp của nhà giàn DK1 này ừ. Thì uh, nó có cả uh, sân bay, mỗi cái bên của uh, tòa tháp uh, thì đều có sân bay trực thăng này Có thể đáp lên đất xuống, rồi có nhiều cái tấm năng lượng mặt trời solar để họ lấy uh, dùng điện sinh hoạt Và... Uh, leo đi cầu thang lên rất cao khi mà đi lên lên thì mới thấy nó cao như thế nào đó cũng là một cái trải nghiệm mà nhiều người thích thú
0: thì như anh Derek có chia sẻ lúc đầu là uh, khi mà gặp những chiến sĩ rất là trẻ tuổi nhưng mà uh, trên gương mặt của họ uh, bộc lộ một cái nét mặt, một cái biểu cảm rất là vui vẻ và không có gì là buồn chán khi mà ở một cái nơi mà rất là ít người như vậy. Thì uh, theo anh Derek quan sát thì những cái hoạt động vui chơi giải trí của các bạn chiến sĩ ở ngoài đảo Trường Sa hay là đảo Trường Sa lớn á, thì thường là họ có những cái hoạt động như thế nào anh?
6: Um... Một cái điều đặc biệt là ở ngoài đó đảo nào họ cũng có tivi và có satellite, à, vệ tinh để xem được truyền hình ở trong mặt đất. À, à. Có lẽ là cái đó là cái mà họ giải trí à, hàng ngày nhiều nhất theo như Direct được biết. Một cái điều đặc biệt nhé, những người lính trẻ này à, khác theo với người nghĩ là khác ngày xưa. Bây giờ họ cập nhật nhạc trẻ trong đất liền không thua gì người trong đất liền cả. Nhạc gì họ cũng biết á À, rồi à, rồi à, khi mà những người văn công ca sĩ hát họ cũng lên họ nhảy hát theo chứng tỏ là à, cái cái nước mà mình, khi mình trước khi mình mình đi mình nghĩ là oh, đảo ở ngoài kia là một cái thế giới khác biệt đúng không nhưng mà bây giờ thì mình thấy là ok họ cũng có tivi rồi họ có satellite họ có thể coi được tất cả những cái kênh truyền hình y như người trong mặt đất xem uh, thì chắc chắn là hoặc là cái, cái độ cập nhật của những người à, lính trẻ này nó cũng khác so với trước đây. À, cho nên là mình thấy là à, rất là ngạc nhiên là thậm chí à, họ còn nhảy được những cái điệu nhảy mà bên nước ngoài đang à, à, là trend á, gọi là trend của những người à, thanh thiếu nên, teenager đó, làm Derek rất là ngạc nhiên.
0: Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vô cùng thú vị của anh Derek Phạm à, Hy vọng rằng sau chương mục này thì à, các thính giả của RTI và kể cả Tường Vi nè đã có được một câu chuyện rất là hay về biển đảo Trường Sa mà có thể nói chỉ có thấy ở trong sách báo hoặc là những cái thông tin ở trên truyền hình. Nhưng mà đa phần thì những thông tin này chỉ nói về đại khái thôi chứ không có thuật lại chi tiết những cái điều thú vị như anh Derek đã chia sẻ với chúng ta vừa rồi. Và anh Derek ơi, một năm trước đây khi mà anh bước chân vào cái con đường làm Youtube này Thì anh có bao giờ nghĩ là mình mình có thể thành công một cách nhanh chóng như vậy hay không ạ?
6: Derek không có có nghĩ là sẽ đạt được như bây giờ Tại vì nó quá nhanh đi Nhưng mà có thể nói rằng là nếu mà các bạn muốn hỏi là cái bí quyết đi Nếu mà nói rõ hơn đó là bí quyết mà Derek uh, như thế nào bởi vì ngày hôm nay chương trình chúng ta chia sẻ với những bạn mà muốn tìm hiểu về youtuber đúng không? Yeah. thì trước khi mà ra làm cái này là Derek đã uh, gọi là ngắm nghía những người đang làm cái công việc này một yeah. thời gian dài lắm rồi. gọi mm. tại sao gọi là ngắm nghía bởi vì có nhiều người mình thấy là à ah, cái anh này anh đang uh, gọi là tự tin và ăn mòn trên cái chiến thắng đó lâu quá. Anh ấy không chịu thay đổi Cho nên Derek khi mà ra là sẽ phải muốn khác biệt Rồi mình thấy Ồ, những người này làm cái này cái kia rồi Mình sẽ có một cái gì đó khác Giống như đại khái là Chắc nhiều người xem được không? Trái đất đều biết là Cái màu xuyên suốt nhất Gọi là cái màu chủ đạo Luôn luôn là màu cam Đúng không? Đó, đã ngay cả cái microphone Đúng dạ. rồi, cái microphone cũng có cái logo màu cam Cái ừ. banner, cái gì cũng có màu cam à, Vì sao lại là màu cam Thì Direct sẽ giữ bí mật Nhưng mà đã nói cho các bạn biết là Direct <cười> là một con người mà uh, Có thể nói là Chỉnh chu và ừ. thường là Làm một cái gì ra Luôn luôn sẽ cố gắng làm tốt nhất Để mà đạt được cái cái Cái, cái mục đích Khi mà các bạn nghĩ là Youtube nhưng mà nếu mà các bạn làm thật sự cũng như là uh, các bạn xem đó như là một công việc các bạn đi đang đi làm cho một cái cơ quan nào đó mà mà các bạn phải giữ kỷ luật cũng như là tôn trọng cái nghề nghiệp của mình thì chắc chắn yeah. bạn sẽ gặt hái được thôi không riêng gì direct đâu.
0: Vâng và từng Vi uh, tin rằng anh direct chắc chắn đã để lại những dấu ấn ở trong lòng của khán thính giả bởi vì uh, kênh YouTube của anh direct có một cái chủ đề rất là rõ ràng và à, anh đã chọn một cái lĩnh vực mà trong đó anh là chuyên gia và bởi vì chúng ta biết mà YouTube không phải là đài truyền hình cho nên á à, mình không thể nào mà sản xuất đủ thứ tất cả các loại thể loại. Cho nên tôi cũng nghĩ rằng sự thành công đầu tiên của anh direct là anh biết cái thế mạnh của mình nằm ở đâu phải không ạ?
6: Đúng rồi. À, phải nói rõ hơn là chắc là bây giờ nói lần đầu tiên này thì nhiều người họ mới biết uh, họ vì Derek uh, đã từng học một cái khóa gọi là khóa tâm lý vâng.
0: uh,
6: và mình uh, nắm bắt được tâm lý nhân vật uh, rất là dễ dàng khi mà mình uh, đi phỏng vấn ai hay là mình ngồi đối diện một người nào mà mình bắt nắm bắt được tâm lý của họ thì phỏng vấn rất là dễ mình sẽ tạo cho họ thiện cảm hơn tin tưởng mình hơn, dễ dàng nói chuyện với mình hơn để mà mình có thể uh, hỏi những câu hỏi mà nó phù hợp với chương trình uh, Và thế mạnh của Direct thì uh đây rất là một người tham lam lắm cái đề tài nào cũng muốn làm chính trị thời sự phỏng vấn rồi đi làm về du lịch cũng làm làm về cuộc sống của người việt khắp nơi cũng làm ngay cả showbiz cũng làm từng vi thấy rồi đó cho nên là cái nghĩ là cái quan trọng nhất thế mạnh nhất của đây rất là tinh thành trong cái công việc này lúc nào cũng tạo cho cái người nào lên đài của mình an tâm. Cũng có nhiều người nói với người là ờ, anh lên đài này, đài kia đó, xếp người này, anh ngồi người này với người kia, anh không tự tin. Nhưng mà luôn luôn anh lên đài em là anh cảm thấy tự tin và an tâm nhất. Bởi vì anh biết là khi mà lên sóng là sẽ chuyển uh, chu và không có gặp cái trở ngại gì hết.
0: Dạ. Thì cũng giống như câu là sự thành công lúc nào cũng chỉ dành cho những người đã có sự chuẩn bị cho nên là với sự chuẩn bị kỹ càng như vậy của anh Direct thì bây giờ cái sự thành công mà anh có được đó là điều đương nhiên?
6: À, không dám nói để là một thành công đến chỉ nói là để là một cái uh, may mắn. Bởi uh, vì uh, bạn phải biết là để mà làm báo chí ở ngoại như mình nói, nó không, ừ. không có đơn giản. Uh, ít nhất à. là bạn phải uh, tạo cho cái người khách mời, tạo cho khán giả của bạn biết bạn là một người làm à, báo chân chính à, và không phải là một người theo một bất kỳ một cái xu hướng nào cả bạn chỉ là một người làm tin tức mà thôi à, cho nên là à, phải tạo được cái đó thì ít nhiều họ mình sẽ được khán giả công nhập Theo như Direct nghĩ như vậy
0: Và theo những cái mạch chương trình của anh Direct Những cái tác phẩm của anh Direct ở trên kênh Youtube Thì đa phần là tập trung vào cái đề tài là Tin thời sự, những cái tin tức nổi bật trên thế giới Ở Việt Nam hoặc là nơi anh đang sinh sống Nhưng mà dạo này thì anh Direct hình như là đang Chuyển hướng sang cái mảng là làm về showbiz Việt Nam và su ở hải ngoại thì cái điều này anh có thể chia sẻ với mọi người rõ hơn về điều này được không ạ?
6: Mà như direct đã nói, direct là một người rất là tham làm đề tài nào cũng làm được. thậm chí nói đơn giản là quăng direct ra được, nói direct làm đề tài nào là direct cũng sẽ làm. chưa biết hay hay không nhưng sẽ làm được. đó, à, tại vì direct muốn khán giả nhìn của mình là một người làm báo nhưng mà có thể làm được tất cả những cái đề tài nào à, thậm chí bây giờ tôi ngồi với một người à, học nhiều à, bác học đi nữa tôi vẫn nói chuyện được nhưng mà khi tôi ra đường phỏng vấn à, với một anh nông dân hay là một chị thợ mông à, làm móng tay vẫn nói chuyện bình thường và cũng phù hợp với ngôn ngữ với à, họ luôn. David đang muốn hướng khán giả nhìn mình và là một người làm như vậy. À, còn về so là cũng trong những cái mà David rất là thích làm và nếu mà nhiều người đã từng nghe cho đó cái biệt danh là phóng viên giành showbiz Việt Nam nhất ở CaLi này mà. <cười> à,
0: vâng và, và sau khi mà anh à, bắt đầu à, làm những cái chương trình những cái bài phóng sự à, những cái cuộc phỏng vấn trong giới showbiz ở Việt Nam á thì anh có cái nhận xét là giới showbiz Việt Nam bây giờ có những cái thay đổi như thế nào?
6: Thay đổi rất nhiều. À, dạ khi mà derrick đi trước đây đó uh, thời gian mà Derek rời khỏi việt nam uh, lúc bấy giờ thì sobit uh, chúng ta thường nghe là có bầu sô hoặc là người quản lý mà thôi đúng không yeah, yeah. nhưng mà bây giờ khác hoàn toàn khi mà về việt nam tác nghiệp lại mới thấy là việt nam có một cái công nghệ show, công nghiệp sobit mà phải nói là phải dùng cái từ là
0: Thưa quý vị và các bạn, sau câu chuyện trên đảo Trường Sa thì đã giúp cho chúng ta hiểu hơn về cuộc sống trên biển đảo của các chiến sĩ cũng như là những người dân sinh sống ở đó. Và cũng như cơ hội này, anh direct cũng đã chia sẻ với chúng ta về môi trường và showbiz Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển và biến đổi như thế nào. Vậy thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục vào tuần sau cũng vào giờ này để tìm hiểu rõ hơn về môi trường showbiz Việt Nam trong thời đại mới nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.